0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en Finanza para Todos, un día miércoles, llevando educación financiera a todas las familias salvadoreñas. Queremos enseñarle a las personas cómo relacionarse con el dinero para que al final de su vida esto sea solo una herramienta para ejecutar sus sueños. Si usted anda buscando ese tipo de respuesta, este es su show. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien. Este es nuestro programa 639, Alfredo. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la club. 92.5. Recuérdese que estamos en vivo todos los días de lunes a viernes de 12 a 12 y 45 y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live donde varias personas ya nos sintonizan. Si a usted le gustan nuestros programas de finanzas para todos y quiere escuchar alguno de los 639 que tienen un montón de temas de, de deuda, cómo tratar con cobradores, cómo hacer mi fondo de emergencia, cómo hacer mi presupuesto, cómo empezar a invertir, Puede buscar el tema que más le interese. Tenemos nuestros podcasts en Spotify, en iTunes y en Deezer y también tenemos nuestro canal de YouTube a donde subimos varios de nuestros programas.
1: Los ciudadanos de la libertad financiera dicen que tenemos exactamente el número de 47.420 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Y tenemos un millón mil y podcast y live streams escuchados. De verdad que nos sentimos contentos por, porque no paramos de crecer. Eh, yo estoy seguro, no sé si algunos días lentos, otros días súper rápido, eh, eh, pero, pero verdaderamente no para de crecer y, y nos ponemos contentos de que cada vez más creemos que hay posibilidad de cambiar la economía del país educando a una familia a la vez. Solo rápido, antes de que empecemos, les quiero comentar que el día de ayer le entregamos el segundo giveaway a otra pareja, a la segunda ganadora, y yo de verdad, que Dios no se equivoque en cómo los escogen, ¿verdad? Porque vino esta pareja, la que se la ganó fue ella, embarazada de dos, tres meses, cuatro meses, o le faltaban dos meses, no sé cuántos.
2: Sí, le faltaban dos meses, como por ahí.
1: Pero, pero, pero yo no les puedo explicar, la familia, me sentí tan contento de, de que ellos fueran los ganadores, de los dos ganadores, porque los dos eran un ejemplo, eran personas que habían recibido, imagínate esta casualidad, las dos personas estas, las dos trabajaban en empresas diferentes y las dos habían recibido una charla de educación financiera con el programa de bienestar empresarial. De ahí se habían casado y habían hecho planes juntos de cómo hacer esto, de manejar esta parte y hacer todo, to, to, todo esto y, y verdaderamente les iba bien. Nos contaron que habían adelantado 8 o 15 años el pago de su casa. 8 ocho años habían adelantado porque lo tenían claro y se estaban sacudiendo esa deuda encima y están agarrando esa casa como que fuera, o sea, Rubén Peuchele, ¿verdad? Están en el ring.
2: Sí, sabe o sea, que yo, yo creo que es importante lo que usted estaba diciendo de, de dónde vinieron estas personas, eh, porque yo no sé si las personas conocen nuestro programa de bienestar financiero. Pero tenemos un programa que en realidad es espectacular, que es para las empresas. Y es que vamos y damos un programa de educación financiera adentro de las empresas y los beneficiarios de este programa son los empleados. Y en realidad esto tiene grandes beneficios para las personas que trabajan adentro de la empresa porque les permite enfocarse más en su trabajo, les permite tomar el control de sus finanzas, les reduce el estrés que muchas personas, usted no se imagina la cantidad de gente que puede estar ahorita en su puesto laboral pensando cómo va a resolver el problema con un cobrador, cómo va a ser para pagar las obligaciones que tiene, cómo va a cumplir con los gastos del día a día, y, y, y muchas personas que incluso son víctimas de prácticas abusivas, como que les congelan su cuenta planillera, se atrasan los pagos, y no tienen a dónde ir, y tampoco está como, ese, como esa base de educación financiera, porque como yo lo he dicho muchas veces, esto no te lo enseñan en el colegio, no te lo enseñan en la universidad, en la universidad nos dan herramientas para hacer dinero, pero nadie nos enseña cómo administrarlo. Y muchas empresas, de verdad, en esta responsabilidad social que tienen, adoptan estos programas de educación financiera y dos de los ganadores del giveaway tienen años de estar haciendo el método Fisherman para la libertad financiera años. y los conocieron a través de su empresa, o sea, con una charla. Yo creo que ¿Ustedes no se imaginan de verdad cómo le puede cambiar a alguien su mentalidad y sus hábitos y su destino financiero el recibir una capacitación de educación financiera? O sea, esto lo necesitamos todos. Entonces, ahí está ese programa disponible. Si usted quiere información sobre este programa de bienestar financiero para llevarlo a su empresa, puede llamar al 78024368 y decirle, mire, quiere información de cómo se dan charlas adentro de las empresas porque es un programa que en un, solo, eh, que, que en un solo esfuerzo abarca un montón de gente, Alfredo.
1: Sí, sí, yo creo que sí, y de verdad que te digo que los frutos de las semillas que nosotros vemos no tienen precio, nos sentimos contentos. Yo se lo decía ayer a la Marilués. Es... Sí que hay gente que nos está haciendo caso y están cambiando la vida, ¿verdad? Y eso nos pone súper contentos y nos motiva. Y con esto nada más le queremos decir que el compromiso sigue estando igual. No nos vamos a callar nunca. ¿Verdad? Sí, y Entonces, con, eso, con esto, Alfredo, comenzamos. comenzamos.
0: Bienvenidos al miércoles de Finanzas para Todos. Imagínate que se te arruinan los aparatos del hogar que dejan de funcionar. Quieres hacer una llamada y tu celular no enciende. Te tuviste que prestar dinero a un familiar que necesitaba dinero con urgencia. Te salió un viaje de imprevisto. Se te arruinó el carro. Ya no enciende tu carro. Cualquiera de estas situaciones puede ser vista como una emergencia. Y nosotros estamos acá para aconsejar. El tema de hoy es cómo empezar de nuevo un fondo de emergencias después de haberlo usado. Y con gusto saludamos a nuestros expertos de Fisherman, Alfredo Escalón, y la elegante guerrera de las finanzas personales, Marilu Ríos, de Burgo.
1: Elegante, elegante guerrera de las finanzas personales.
2: Ay, sí, sí, tiene razón, Memo. Guerrera. O sea. guerrera, no, todo lo, todo no. lo que dice. Alfredo, ahora vamos a hablar del de fondo de emergencia, porque hemos recibido varias consultas, y, Creo que las la más comunes es a dónde ponerlo, cómo lo empiezo, cuál es el tamaño que debería de, hacer, de, de tener mi fondo de emergencia. Y otra que muchas veces se nos olvida hablar de esto, pero como, como bien dice Memo, las emergencias nos pasan, usamos ese fondo de emergencia y después cuál es la manera correcta de volverlo Llenar, o sea, ¿cuál es la acción que debería de tomar en estos siete pasos para mantener mi fondo de emergencia siempre con el nivel que hemos, que, que hemos definido?
1: Sí, y, y fíjate que yo creo que tal vez la primera que a mí me gustaría tocar es, o sea, ¿de qué tamaño debería de ser mi fondo de emergencia? Y les vamos a explicar nosotros un poquito el sentido común avanzado que hay detrás de esto lo primero que tiene que hacer es que el fondo de emergencia, nosotros siempre decimos que debería de ser, eh, lo primero que tienes que hacer es calcular cuáles son los gastos de tu presupuesto mensual que, que de verdad no son negociables en, en tu mes a mes, ¿verdad? Y voy a poner el ejemplo de algunos, el pago de la cuota de tu casa o el alquiler de la cuota de tu casa, la cuenta de luz, la cuenta del agua, eh, la cuenta de tus celulares, el pago de personas que te ayudan en tu casa, eh, la comida, la gasolina de tu carro o repuestos de tu carro para que funcione o el dinero para el transporte público, Uber, como sea que te movas, eh, eh, la educación de tus hijos, las medicinas, eh, eh, ropa si es que necesitas, ¿verdad? O sea, hay veces que uno compra ropa por gusto o por ganas. Y, y, no por, y no porque lo de verdad necesitas. Entonces las cosas necesarias para hacer eso, entonces eh, 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 esas son las cosas eh, que, que creo yo, que creo yo que tenés que tomar en cuenta para vos definir cuánto es tu presupuesto mensual de tu fondo de emergencia. Ahorita sí. voy, Marilu, ya lo voy a quitar el ruidito ese que ya lo <risa> que, ya que me Hoy me he salvado como cinco veces en el día de que me...
2: Ahora, le voy a decir, por eso es que nosotros decimos que esto es sentido común avanzado. O sea, ustedes tienen que pensar que su fondo de emergencia tiene que cubrir su gasto necesario de vida ante una situación que se nos ha salido de control. Así como decía Memo al principio en la introducción del programa... De repente pueden ser cosas no tan grandes como que tenemos que hacerle una reparación al carro y vamos a usar un poco de nuestro fondo de emergencia o se nos arruinó el teléfono y tenemos que sustituirlo por otro, pero de repente pueden ser cosas bastante grandes como que uno de la familia o el único de la familia pierda su empleo o cosas bastante grandes como las que vimos en marzo del año pasado, en donde estuvimos en una cuarentena y hubo paro de actividades, suspensiones de contratos laborales, y muchas personas perdieron su fuente de ingreso. Entonces puede ser desde cosas tan pequeñas como estas, hasta cosas grandes, y por eso es que nosotros decimos que el fondo de emergencia, el sentido que tiene es que tú te puedas pagar por un periodo los gastos necesarios de vida, y esto lo que hace es como una barrera entre la familia y las deudas de consumo, porque ¿cuánta gente pierde el trabajo y termina poniendo todos sus gastos de vida en una tarjeta de crédito? O sacan un crédito personal para poder subsistir los siguientes meses.
1: Sí, entonces tal, tal como les venía diciendo, lo primero es que determines ese monto y, y creo que el segundo paso es determinar eh, eh, cuál es tu situación puede decir, eh, si tú sos un em empresario o tenés un negocio, sos un comerciante, que ganarte el dinero depende de tu esfuerzo, quiere decir que es mucho más fácil aumentar tus ingresos. Nosotros tenemos personas que dicen, no, es que yo puedo aumentar mis ingresos, me tengo que rebuscar más, voy a trabajar un poco más este mes, y, y de verdad lo logran aumentar. Y hay personas que son empleadas que su, empresa es, que su, que su salario es fijo, su ingreso es fijo. Entonces, no importa cuánto más trabajen, va a ser difícil aumentarlo. Entonces, esas dos posiciones tú tienes que determinar de verdad en qué posición estás, porque de eso depende el tamaño de tu fondo de emergencia. Ya sabes que voy a decir todos tus gastos mensuales que son necesarios, que no son negociables, suman mil dólares. ¿Verdad? En el mes. Tú con mil dólares en el mes, todas las cosas que son necesarias, tu casa funciona y flota. Hay comida, hay medicinas, pagas luz, agua, teléfono, eh, pagas la cuota de la casa, tenés todo ordenado. Entonces voy a decir que si tú sos una persona empleada, tú lo que tenés que hacer es imaginarte. La imaginación es linda. Imagínate qué pasaría si tú perdieras el trabajo hoy. ¿Cuánto tiempo crees que te tomará volverte a emplear con un salario similar, mayor o igual? O un poquito menor. ¿Cuánto tiempo? Entonces, ahí decimos, no, mira, yo estoy segurísimo que no me pasan seis meses. ¿Verdad? Nosotros eso es lo que decimos. ¿verdad? Entonces, tú debes de agarrar y decir mil dólares por seis meses y debería tener un fondo de emergencia de seis mil dólares. Ese debería de ser el fondo. Ahora, si tú sos un em empresario, un comerciante y vos decís, no, yo lo que tengo que estar es abrir más temprano la tienda, cerrarla más, hacer unas ofertas, poner esto en descuento, poner estas cosas y llamar y hacer una estrategia y lo puedes aumentar más vos, dependiendo de tu trabajo. Entonces, obviamente, puedes llegar a tener tan poquito como dos meses de tu presupuesto mensual en el fondo de emergencia. Entonces, más o menos... Eso debería de ayudarte a determinar cuál es el tamaño de tu fondo y la unidad y cuánta, cuántos meses querés tú tener. Nosotros conocemos gente súper precavida que dice, hey, yo quiero tener un año de dinero, ¿verdad? Sí. Eh, ojo, esto no quiere decir que no vas a tener ese monto de dinero trabajando para ti. Solo lo tenés destinado con una etiqueta y un nombre que dice para fondos de emergencia.
2: Sí, y, y la característica del fondo de emergencia es que sí lo puede tener trabajando, pero tiene que tener la característica de estar líquido, o sea, estar disponible porque tú no sabes el día que lo vas a necesitar. Entonces debería de estar líquido para que en el momento que pase ese gasto inesperado tú puedas tener acceso a estos fondos. Creo yo que es importante situarlo en el orden correcto. ¿Se acuerdan que yo siempre les paso hablando de estos siete pasos del método Fisherman para la libertad financiera? Esto es para personas que están en problemas financieros o para personas que están solventes. Todo mundo va a pasar por estos siete pasos. La única diferencia es la velocidad con la que la familia o la persona lo va a atravesar. El paso número uno es evaluar tu situación actual. Esto es tan sencillo como conocer cuánto ingresa a tu, a tu casa y cuánto está gastando... Y saber que, que, en qué situación estás, solo hay tres posibles resultados, quedas en negativo, eso significa que te endeudas un poquito todos los meses, quedas tablas, o sea, salís con tus gastos pero no acumulas nada, que es una posición bien frágil, o estás solvente, gastas menos de lo que ganas y todo el tiempo estás acumulando algo de dinero. En el segundo, hacemos el presupuesto balanceado, que ya lo hemos hablado. Hay programas completos que los pueden buscar a través de Spotify, iTunes o Deezer. Ahí están los programas de presupuesto balanceado para que sepan cómo hacerlo. Y después de hacer un presupuesto balanceado, empezamos a trabajar este fondo de emergencia. Esto es importante porque lo hemos puesto en el paso número tres, antes de empezar a prepagar las deudas, que es el paso número cuatro, y esto es por lo que yo decía, el fondo de emergencia en realidad es como una barrera de defensa entre tú y las tarjetas de crédito o entre tú y los créditos personales o toda esta deuda de consumo. ¿Por qué? Porque este dinero te va a servir para que estos gastos inesperados tú te los puedas costear en vez de irlo a prestar. Y, y yo creo que el paso número uno para cualquier persona que quiere salir de deudas es dejarse de endeudar. O sea, es mentira que tú vas a tener un plan claro de cómo vas a abordar la deuda si siempre te estás endeudando, y por eso es que necesitas antes un fondo de emergencia. Mucha gente nos dice, es que si solo dejo eh, menos de un mes de mi, de mi gastos en el fondo de emergencia y empiezo a prepagar la deuda, y, y, y pudiera ser, pero no es la manera más efectiva. ¿Qué pasa cuando tú tienes un fondo de emergencia? Es como que tú estás en control, y, 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 y de verdad, cuando tú estás en control... Creo yo que esto da hasta una energía positiva y, y, y no, no te pasan cosas tan malas. O sea, tú tenés el dinero, sabes que te puedes cubrir estas cosas y en realidad te suceden hasta menos. Cuando tú no tenés dinero, ustedes han oído que dicen que, que, que a, al chucho más seco es al que se le pegan las pulgas. Esto, esto aplica para el fondo de emergencia. Cuando tú tenés un fondo de emergencia lleno, en realidad es como un repelente de que te pasen cosas porque estás sí. en control.
1: Mira, y, y nosotros siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Te preparas para lo peor y esperás lo mejor. A mí me encanta aquel testimonio que nos habló la gente para decir, fíjense que mi papá se enfermó, yo les había sacado un seguro médico y cuando fuimos tuvimos que pagar el deducible y el coaseguro y, y lo sacamos del fondo de emergencia. O sea, la genuina preocupación o atención era para la salud de la persona y no... Híjole, ojalá que no le hagan mucho para que no me salga más de la cuenta, ¿verdad? Eh, sí. Solo déjelo medio, que solo, solo que camine. No lo termine de arreglar, no vaya a ser que salga muy caro. Entonces, esas son cosas que son súper importantes, porque normalmente, mira, lo, lo, yo, yo entiendo que hay personas que se han endeudado o se han metido en problemas por no tener la planificación porque ha habido una verdadera emergencia una enfermedad, un accidente, una pérdida de trabajo, eh, eh, hay, hay cosas que, 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 que suceden, ¿verdad? Eh, un robo, o sea, mil cosas he visto yo. Ahora, también está la gente que lo que quiere es aparentar. Y, y, y vos lo ves, ¿verdad? Vos ves ahí las tres parejas estas y, y, y dos sabés que son personas que tienen dinero y que todo, y anda una ahí metida atrás queriendo aparentar algo que verdaderamente no es, es por puras inseguridades, queriendo llenar cosas y, y la gente termina por tener ese estilo de vida endeudándose. Es, esas son las cosas que yo digo que, que cuando tú no tenés los vehículos para tomar deuda, no te sucede, ¿verdad? Entonces el fondo de emergencia, como dice Marilú, es un, es un repelente para esas situaciones. El fondo de emergencia verdaderamente lo que te viene a hacer es que te viene a crear una barrera entre, entre tu estilo de vida y las deudas. No permite que se pase, es como tener un chaleco antibalas en una balacera, ¿verdad? Porque sí. los balazos van a caer, las pedras, la, la vida, nosotros te garantizamos que vas a tener días de... Yo, yo, a mí me da risa porque yo eh, eh, conozco a gente que viene aquí en las primeras reuniones y, y la, a las primeras reuniones tal vez hasta mal le hemos de caer... Porque yo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien aquí, mira que ya vine y ya tengo mi trabajo y no sé qué. Yo le digo, prepárate, lo vas a perder tres veces en tu vida. O sea, la persona promedio pierde su trabajo tres veces en su vida si es empleado. Eso es promedio mínimo. Son un gran dedicado, no son un... O sea, le pones coco, sos responsable, sos ordenado y sos bueno para hacer. Tres veces en tu vida vas a perder el trabajo sos algo desordenado, no le pones coco, y eso y muchas más veces, ¿verdad? Pero, pero, pero entonces, si ya sabes que va a suceder, prepárate para ello, te tenés que preparar para ello, y, y, y entonces, eh, después de que hablamos ya de por qué, y de los montos, y de cómo lo tenés que hacer, la otra cosa es, qué tan rápido lo podés crear, nosotros recomendamos que agarres el 5% de tus ingresos, y que siempre vaya destinado a un fondo de emergencia. Eso quiere decir que cada 20 veces que te paguen, entonces tú vas a tener un mes enterito de salario salvado.
2: Sí. Si yo no tengo nada de fondo de emergencia, puedo darle más velocidad. Si yo estoy apretado en mi presupuesto, puedo hacer actividades adicionales para generar ingresos extras para llenar mi fondo de emergencia o oh, puedo vender cosas de adentro de mi casa que no necesito, métase ahí a Encuentra24, o a Facebook Market, Facebook, qué cosas de verdad pudiera vender, que, de, que no le están generando ningún valor, y ese dinero utilícelo para alimentar ese fondo de emergencia. Y, y saben que a mí me encanta esto del fondo de emergencia, porque yo creo que cuando la gente está en el paso 3 de este método y empieza a ahorrar, porque esto es lo que están haciendo, en realidad están ahorrando se van a convencer de que son capaces de hacerlo. Muchas veces creemos que, que sí, es como, es como tomar ese, es, esa decisión y, y, y cuando usted mira ya su fondo de emergencia lleno, ya, ya se cree capaz, ¿sabe? Está como empoderado a poder lograr, porque si logra ahorrar eso, por supuesto que va a ser capaz de ahorrar muchísimo más. Y siguientes pasos es eliminar las deudas, siguiente paso es tener una estructura de gestión de riesgo adecuada y siguiente paso ya es convertirse en inversor y eso le puede durar durante toda su vida, pero empieza desde que nosotros nos creemos capaces de poder nosotros construir nuestro propio fondo de emergencia. Ese es como el primer ahorro que las personas tienen. No,
1: y, y medirlo es espectacular. El, el, la persona que, el esposo de la persona que ganó ayer el, el, el giveaway, decía, fíjese que yo hice una tablita en Excel y entonces cada vez que le pongo eh, 20 dólares me daba cuenta lo que, lo que me ahorraba en tiempo. Entonces decía, fíjese que puse 30 dólares y me ahorré tres meses de, de cuota. Entonces, sí. cuando lo empezó a medir y empezó a tener conciencia de eso, entendés que, o sea, salimos o nos ahorramos tres meses de cuota de casa, ¿verdad? Y, y entonces la decisión es sencilla, es sencilla, que ir a pagar es lo correcto y que solo es un ratito de tiempo. Entonces, te acabas el, te acabas el préstamo, te acabas el crédito.
2: Sí, y, y ¿sabe qué? Yo, yo creo que... Quizás dándole un poco de forma, o sea, recuerden que este fondo de emergencia es el paso número tres del método Fisherman, va antes de empezar a prepagar las deudas y cada vez que, que usted utilice el fondo de emergencia, voy a decir porque tuvo que ir a comprar otro celular, poniendo el ejemplo de que se le arruinó, como dice Memo, ya no le encendió y tiene que ir a comprar otro en ese momento, usted debería de parar el prepago de las deudas y empezar nuevamente a alimentar su fondo de emergencia para siempre tener ese dinero disponible. O sea, lo que quiero es que lleven un orden en la manera en la que se va haciendo. O sea, no significa que ya no voy a hacer mi método bola de nieve. No, significa que como he utilizado este fondo, voy a parar ahorita el prepago, voy a volver a llenar mi fondo de emergencia y después continúe en el paso cuatro, si ahí es donde estaba. O después continúo en el paso 6, que ya es invertir, si ahí es donde estaba. Pero el fondo de emergencia no es para algunas familias y para otras no, es para todas las familias, o sea, todos deberíamos de tener un poco de dinero líquido para atender ese gasto inesperado que nos va a llegar, lo único es que no sabemos cuándo. Y hemos puesto nosotros varios instrumentos ahí a la, a la orden de las personas que creo que cumplen con los requisitos para tener un fondo de emergencia. Eh, SGB tiene un fondo que es bastante líquido, o sea tú pones la orden hoy y al día siguiente tenés tu dinero y rinde 3.2 a 3.3 que es una buena opción. También hemos hablado en programas anteriores de la cuenta Smart, mucha gente también habla de que en su banco encuentran cuentas que tienen algo de rendimiento y que al mismo tiempo tienen el beneficio de la liquidez. O sea, todos estos instrumentos sirven. Usted tiene que encontrar uno que funcione en su estructura, que se sienta cómodo con él y que sepa que tiene ese dinero a la mano, que el día que usted lo necesite usar, ahí va a estar. Ese debería de ser como, como un fondo de emergencia como nosotros lo recomendamos o como el método lo recomienda.
1: Sí, y no es, no es opcional. Las emergencias le van a pasar. Es que es imposible y yo solo quiero que le diga le quiero decir cuál es la diferencia de personas que nosotros las tenemos como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y que tienen sus fondos de emergencia de 6 siete, ocho, nueve meses, ¿verdad? Y que lo tienen ahí súper bien. Eh, y, y ante esta pandemia, que pasó? O sea, la diferencia de tener un fondo de emergencia, te puede comprar un tiquete en el asiento de ser una víctima y salir en la noticia como el accidentado que lo echaron de su casa, que anda con los niños ahí chimiados, que no sabe de comer pidiendo una ayuda social o como un espectador diciendo, qué complicado ayudémosle y poder irle a dar esa es la diferencia de un fondo de emergencia se cambia la posición que la situación te puede agarrar, porque tú no puedes, tú no puedes evitar como yo ya lo dije, los altos y bajos fíjense que la Biblia eh, cuando dice el, el tema de las siete años de vacas flacas, el sueño del faraón y los siete, años, siete vacas gordas, eh, el que le interpretó el sueño fue José y le dijo, es que van a venir siete años de súper buenas cosechas, vacas gordas. Y de ahí decía que las vacas flacas se comían a las gordas y no engordaban. Entonces, dice que, que le interpretó que los otros siete años iban a ser complicados. Eso no, no podían hacer nada, eso, eso iba a pasar. Lo que hicieron es que los siete años de buenas cosechas hicieron unos grandes silos y los rellenaron de granos. Rellenaron para 14 años. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando toda la gente andaba muriéndose de hambre porque la hambruna esa le pegó a todo el mundo, ellos tenían, tenían suficiente a, para darle a su pueblo y para darle a los otros que llegaban. Entonces, ¿en, ¿a dónde se quiere poner usted? ¿Qué asiento del espectáculo en la vida quiere comprar? ¿El, el, el, el que lo tiran a los leones o el, o el que está aplaudiendo ahí?
2: Y, y, y sabe que yo, yo, yo siempre trato como de poner esto con ejemplos, o sea, que, que nos queden grabados. Y, y volviendo a este tema de la pandemia, yo creo que en ese momento ya no había nada que discutir acerca de un fondo de emergencia. Después de esta experiencia, si uno piensa que no es necesario tener un fondo de emergencia es porque está loco, ¿me entiende? Porque no aprendió nada de lo que hemos vivido o de lo que ha pasado o de cómo circunstancias totalmente fuera de nuestro control pueden afectar directamente nuestra vida.
1: Como decía mi profesor en el colegio, pasó de noche.
2: Sí, ahora hay un montón de personas, y yo me acuerdo que yo tuve varias horas de consulta con personas eh, me acuerdo una familia que su principal ingreso venía de una aerolínea y obviamente pues estaban suspendidos y no tenían ni fondo de emergencia, nos escuchaban en la radio y habían ido, imagínense la, la desesperación y estos son casos, o sea, de la vida real, habían ido a comprar súper para un poquito más de un mes, todo con la tarjeta de crédito, porque... O sea, sabían que necesitaban comer, pero no sabían qué, qué, qué más podían hacer y la tarjeta de crédito era en ese momento la única solución. Ahora, esto es falta de planificación, eso es falta de, de no sentarse y decir yo, yo tengo que tener este dinerito por cualquier cosa porque yo sé que este gasto inesperado va a llegar y como no sé cuándo, pues lo mejor es estar preparado. Ahora, váyase a esta tarjeta selectos que tanto recomiendan y todo el mundo se siente tan feliz porque le aplican un descuento y todo. La, la tasa de interés de esa tarjeta de crédito, la última vez que yo la vi, era como el 47%. O sea, es altísimo, altísima. Si usted va y hace un súper de 150 dólares con esa, con esa tarjeta de crédito, ese súper le termina costando como 300 dólares, ¿me entiende? 350 dólares. Si usted compra 150 dólares de comida y por no tener la capacidad de pagarla de contado, se está exponiendo a pagar 350 dólares por algo que costaba 150. Entonces, ese es el costo real de no tenerlo, pagar dos o tres veces el verdadero valor de las cosas. Yo no quiero poner a mi familia en una situación, Alfredo, en donde tengo que ir a financiar algo tan necesario como mi comida al 47% de tasa de interés.
1: Sí, es, es, es verdaderamente una posición complicada. Yo, yo, yo creo que ha quedado súper claro. Si tienen preguntas eh, sobre el Fondo de Emergencia o sobre cualquier duda que les haya quedado, por favor, 78024368 o los comentarios en el live stream del Facebook que veo que están conectadas bastante gentes Y con eso nos vamos a ir a una pausa comercial. Mm -hmm.
0: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman
1: responde. Y hay bastantes comentarios, Marilú.
2: Mónica nos dice, los admiro mucho, me encantan sus programas. Gracias, Mónica. Y Carlos también nos dice, saludo Marilu y Alfredo. Gracias por todo el esfuerzo que hacen para ayudarnos a cambiar nuestra mala educación financiera. Dios les bendiga. Sí,
1: Gracias, Carlos. Que... Eso es la palabra mala educación financiera. Debe de ser un maleducado financiero y, 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 y cambie.
2: De, mire, de verdad, yo creo que este programa, yo creo que sí ha ayudado a muchas familias porque siempre nos llegan los testimonios, pero creo que lo más importante es que todas las personas que nos escriben, que nos cuentan su testimonio, están convenciendo a otro montón de personas que esto es posible. Así que yo de verdad, este es miércoles de testimonios, ahora no nos han mandado testimonios para compartir pero yo animo a todas las personas que nos escriban sus testimonios, porque Alfredo, cada vez que hemos leído uno, creo que han sido los mejores programas de finanzas para todos
1: Sí, sí, sí de verdad. Eric
2: nos dice, desde que los comencé a escuchar, mi vida económica ha cambiado para bien, aquí hay un testimonio ahora que llevo bien mi presupuesto siento que mi vida está mejor, no acumulo deuda, pero sí salgo tablas y estoy saliendo con mis deudas
1: es que eso es. Y, y si, si lo seguís haciendo, el día que acabes, se te va a empezar a acumular el dinero y tu vida te va a cambiar. Es que no hay otra salida. Es que esto es matemática pura y dura.
2: Vidal nos pregunta buen día. No recuerdo si aún está lo del impuesto a los movimientos bancarios o saldos en los bancos. ¿Saben de ello? Si sí sabemos, eh, ya no está. Ya no está. Eh, lo declararon in inconstitucional. inconstitucional. Eh, porque se... se... Se veía como que era una doble tributación y no, no, no se, no se veía. Sí lo era. Era una locura en realidad ese, ese impuesto. O sea, estabas pagando un impuesto a la liquidez y estabas pagando un impuesto a la transacción bancaria. ¿Quién está callando, Alfredo?
1: Uy, ahí están una gran carcajada en el pasillo.
2: <risa> estaba el impuesto a la liquidez y estaba el impuesto a la transacción bancaria. Y ese dinero, o sea, era el dinero que tú ya habías pagado impuestos por haberlo ganado o por haberlo generado. Yo no sé si a ustedes les pasó cuando eso estaba, pero en realidad era bien frustrante ver que tú querías mover dinero. Por ejemplo, yo con mi esposo queríamos pasarlo. Yo le quería pasar dinero a él o él me quería pasar dinero a mí. Y nos pasaban un impuesto, por eso, ¿me entiendes? Entonces, y si uno quería reclamar, entonces tenía que hacer un formulario y el banco no le podía hacer la devolución porque ese dinero ya lo había pagado como tributo, entonces era un relajo. Gracias a Dios ya lo quitaron. Sí.
1: Valentina dice, escuchándolos hoy, siento que no me equivoqué al darle un consejo a esta semana a una amiga. Y quiero aconsejar a todos, no se atengan a su salario. Ella acaba de perder su trabajo y no tiene un fondo. Y ya le estoy explicando cómo debe de presupuestarse para estirar esa indemnización. Es que yo, es que yo te digo, esto pasa, pasa todos los días, pasa todo el tiempo. Y, y uno, uno, uno no lo puede evitar. Lo que sí puedes hacer es prepararte. O sea, te dicen, mirad o sea, va a llover, de hule capa y sombría. Es que, es que lo tenés que tener, tiene que ser parte de tu armario.
2: Aquí nos preguntan, eh, quiero consultar, ¿cuánto me costaría una asesoría, asesoría personalizada para mis finanzas? ¿O qué tipo de servicios son los que ustedes recomiendan?
1: Yo, yo Mira, venite, venite para que te hagamos la presentación y ahí nos contás qué querés. Recordate que nosotros aquí te podemos dar, mira, yo, yo lo explico de esta manera, si fuéramos un taller, tenemos una división de enderezado y pintura para la gente que está chocada deudas problemas, no logra cumplir. Tenemos una parte de mantenimiento correctivo y preventivo, o sea, te lo ordenamos, te le cambiamos los filtros, te le ponemos todo bien, le hacemos un chequeo a tu carro y creemos que, que te damos los consejos buenos para que no se te arruine y también tenemos una parte para tocar los naves, hacerlos correr más rápido, llantas anchas, rines, televisiones adentro y, 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 y ahí pimpeamos tu coche. Entonces, eh, chulea mi coche es el programa, ¿verdad? Entonces eh, <risas> depende de qué necesitas, de cuáles son tus objetivos, de en qué situación estás y a dónde querés llegar. Ninguno de los programas es excluyente del otro, solo que solo que hay gente que elimina sus deudas primero, después hace un programa de estructura y orden y después hace un protocolo de inversión. ¿verdad? Entonces venite y una vez nos diga qué estás, qué quieres lograr te decimos qué es lo que te recomendamos.
2: Y, 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 y esto empieza, o sea, hay personas que simplemente se quedan con una hora de consulta, que si venir de la radio cuesta 35 dólares, sí. hay personas que ya toman planes con seguimiento a seis meses, con seguimiento a un año, o hasta de 18 reuniones, que obviamente cuestan más, pero depende de tu situación. Es bien difícil que te digamos, mira, de repente y, 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 y tenés un caso sencillo, una pregunta puntual, entonces se vuelve una hora de consulta. De repente tenés un problema de deudas y sí vas a necesitar un seguimiento o querés invertir, hacer multiplicar tu patrimonio, medir lo que tenés ahorita y necesitas varias reuniones. Jasmine nos dice, tengo que, tengo que cambiar mi cama y es bastante cara la que quiero. ¿Qué hago? ¿Saco la que tengo ahorrado ahorro hasta tener el valor que cuesta? Lo que tengo ahorrado es del fondo de emergencia. Y saludo desde Chile.
1: Fíjate, eh, Jasmine, amiga chilena, eh, que nosotros en los presupuestos tenés siempre una provisión de gastos. Hay una cuenta que se llama reposición de artículos del hogar. ¿Qué debería de hacer? Voy a decir la teoría cómo funciona. Tú agarras y decís, la cama cuesta, voy a decir, 1.200 dólares. Y yo voy a cambiar la cama eh, eh, cada cinco años. Entonces quiere decir que yo tengo que ahorrar 200 dólares cada año para yo tener el dinero a los 5 años y poder cambiar la cama. 200 dólares al año son como 186 dólares al mes, como 86 dólares al mes, ¿verdad? No, o como 8, 16 dólares al mes. Entonces, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Lo que tú te está pasando es que no tenías esa provisión, ¿Verdad? Entonces yo creo que ahorita lo que tú tenés que hacer es empezar, tú se lo puedes prestar a tu fondo de emergencia, ese dinero, ¿Verdad? Aunque no es una emergencia, pero no lo tenés. Y si necesitas la cama, entonces tú venís y lo pones de ahí y empezás a reponer el fondo de emergencia con la provisión de gastos. Ahora, si tu cama está buena y solo es un, o sea, tenés ganas y que todavía aguanta un poquito, dale vuelta al colchón y empieza a ahorrar lo más que puedas hasta tener el dinero y poderla irla a comprar. Yo, Alfredo, yo, se
2: nos acabó el tiempo.
1: Sí, ya casi. Eh, yo lo único que te digo es que uno pasa un tercio de su vida en la cama. La cama debería de ser de las cosas más importantes, por eso te digo que si está destruida, o sea, de verdad, vale la pena que, que le des viaje a la cama. Mío, creo.
2: Gracias por todos sus comentarios y nos vemos el día de mañana para Jueves de Preguntas y Respuestas. Recuérdense que las puede enviar a través de las redes sociales o al 7802-4368.
1: Y recuérdense que ir a través de la vida sin un fondo de emergencia es un acto de irresponsabilidad. Ya no es de genuina locura.
2: Gracias. Adiós. ¡Vamos!